0: 在人间某处山脚下，女娲与伏羲在此盖了一间茅草屋。他们二人如人间百姓夫妻一般，过起了日出而作、日落而息的生活。可是突然间，女娲感觉到心中一抖，她的眉头皱了起来。伏羲在一旁看到后，停下了手中的活，问道：“怎么了，蛙妹？”女娲道：“哥哥，我感觉到碧霞出事了。”伏羲笑道：“蛙妹，你放心吧，每个人都有每个人都缘法，你又何尝不知道她是因祸得福呢？”伏羲的伏羲八卦算卦奇准，所有修道者都知道伏羲算卦的强大。女娲也是如此。听到伏羲如此说，他心中不再担忧，内心安定了下来，也不打算出手去救碧霞，因为他相信碧霞也应该有自己的缘法。地府之内，朱刚烈狼狈的逃出了地府，而日光神水这条河吞噬了碧霞的骨肉精血之后，河水翻腾，便把碧霞推进了吞噬灵魂的月光神水之内。刚一进入月光神水之内，碧霞便感觉到一股撕扯灵魂的力量传来，这股撕扯灵魂的力量当中充满了阴寒之气，这股阴寒之气直透人的灵魂深处，几乎要把人的魂魄都给冻僵。当然，仅仅如此也就罢了，可随后碧霞感觉到灵魂外面的撕扯之力，其实这并不是撕扯之力，而是灵魂被融化吞噬时产生的一种感觉，就仿佛被撕扯一般。此时，碧霞感觉到灵魂深处仿佛要被冻僵。但是灵魂之外的撕扯之力，又仿佛火焰加深一般，简直是冰火两重天。对于身体内灵魂仿佛被冻僵的感觉，当碧霞静下心来之后，她轻易地便适应了这种感觉。她本就是至阴之水所化，灵魂也早已经适应了阴寒，可以说她的灵魂也是极为阴寒的。刚开始她是因为恼怒心慌，现在静下心之后，便发觉月光神水也只不过如此，只是月光神水吞噬灵魂的能力，此时碧霞还无法抗拒。依旧感觉到灵魂外面火辣辣的感觉到身体也在一点点的融化，感觉到灵魂无法抗拒月光神水的吞噬，碧霞反而不再抗拒，索性便让月光神水将她的灵魂全都给吞噬了。此时，碧霞的灵魂消失了，只留下她最后的真灵意识。月光神水吞噬了碧霞的灵魂，巨浪翻滚，想要把碧霞的意识推进星光神水之中，可是任凭他努力了半天，碧霞的意识在月光神水内纹丝不动。月光神水没有任何意识。他所做的一切，可以说就是凭借本能行事。而碧霞是有意识的，在碧霞意识的抗拒下，月光神水居然无法将他的意识推进星光神水内。用后世的计算机来做比较，活人的骨肉精血就仿佛是计算机的硬件，是键盘、屏幕、硬盘之类；生灵的灵魂就是一个个的软件，而生灵的意识便是软件内部的数据。没有数据，软件和硬件都是空壳。但只要数据在，也即是说，生灵最终的意识只要在。便能换一个软件继续存活。此时，碧霞留下的便只有数据一般的意识，没有了灵魂和身体，碧霞反倒更加自由了。她心一横，以自身意识融入月光神水之内，反而把月光神水当成灵魂的躯壳一般。月光神水也是完全料不到，居然有生灵的意识能不被他冻僵。月光神水吞噬了许多生灵的灵魂，但是今天他因为没能将碧霞的意识给推走，他以往吞噬的灵魂反而又被碧霞用意识控制。凝聚成了碧霞的灵魂躯体。幸好的是月光神水没有意识，否则他现在肯定处在暴走的边缘。月光神水拿碧霞没有办法，而碧霞拿月光神水也没有什么好的方法，毕竟月光神水也只是一条河。此时的碧霞在月光神水内十分安全，但他也不敢擅自进入星光神水内，因为星光神水吞噬真灵意识，一个人没有灵魂还可能活下来，但如果连意识都没有了，那就是彻底消失了。碧霞还不敢冒这个险。当碧霞安全了之后，她便想着该如何报复朱刚烈。以她现在的灵魂之体，根本不可能离开地府。就算她能离开地府，可她这样连身体都没有，也根本不是朱刚烈的对手。又该如何去报复他呢？碧霞心中有一种抓狂的痛苦。以往的碧霞在女娲娘娘身边时，她没有什么主见，但现在有了仇恨，她比任何人都有了主见，那就是一定要报仇。碧霞知道，愤怒只会让自己心神大乱，手足无措。对于报仇并没有什么帮助。碧霞又一次静下心来，她想要报仇，首先必须要拥有身体。可是她现在是灵魂之态，根本无法前往人间。她这么一直待在地府，也不可能拥有身体。当然，有一种方法便是通过轮回之门投生人间。可是这么一来，他就失去了现在的一切，必须重新修炼。他想要找朱刚烈报仇，不知要等到何年何月。突然，碧霞灵机一动，她想到哪吒当年建庙，为人类做好事。只要受百姓们三年香火，就能重塑肉身。哪吒，其实说起来，便是阐教实行的一个人造神的计划。碧霞有感而发，地府这三条河吞噬活人骨肉精血、灵魂和意识，而我只要守在这三条河里，救了误入地府的活人，再救了地府的灵魂，他们便会供奉我。地府的香火如此多，得到香火实在是太轻松不过了。哪吒需要建庙才能得到香火，只因他那时是在人间，而如今碧霞是在地府。地府内充斥着大量的香火，只要地府灵魂自愿供奉碧霞，那么她就能得到香火。想到此处，碧霞便留在了月光神水内。她打算先依靠香火凝聚出身体，再找朱刚烈报仇。而自此之后，一些活人误入地府，碧霞便把他们救下，并帮他们返回人间。如此，她的美名便在人间流传。随着时间越来越久，他救的人越来越多。当这些人类返回人间时，便自发建庙供奉他。而地府便是在泰山，而随着时间越来越久，百姓们先是称呼碧霞为泰山仙子，后来老一辈人渐渐离世，碧霞的资历越来越老，人们便逐渐称呼她为泰山奶奶。而在地府内，碧霞同时也救了许多无意落入月光神水和星光神水内的灵魂。地府的灵魂本来便有人间的亲人百姓给他们送来香火，由于感激碧霞，他们转手拿自己的香火又来供奉碧霞。黄飞虎在地府内虽是东岳大帝。可是连他都无法与地府内月光神水、星光神水抗衡，但是碧霞却可以。这无形之中便让碧霞的地位越来越高。直到数年后，碧霞在地府被灵魂们尊为碧霞元君，在人间被称为泰山奶奶。碧霞在地府的威望越来越高，玉帝得知后也顺应民意，封她为碧霞元君。碧霞此举其实也是民意影响了天意，如人们主动帮女娲娘娘建庙一般，碧霞成为了人造神。碧霞在地府的所谓。虽然他早就有资格封神，但是在玉帝封神之后，他才最终拥有神体、神光显现。当然，此为后话。而碧霞此举也确实让朱刚烈应了自己所说的话。当时朱刚烈来地府时，哄骗碧霞要解决地府三条河困扰灵魂的问题。朱刚烈虽然是哄骗的碧霞，也确实坑了他，但是地府三条河的问题确实因为朱刚烈害碧霞的举动而得到了解决。朱刚烈害人的举动，变相的解决了问题。或许这便是有因有果。当朱刚烈逃出地府之后，看到了在外面一直等待他的沙流金，二人汇合后，沙流金望了望朱刚烈身后，问道：“朱兄，碧霞仙子呢？”朱刚烈只告诉沙流金说：“富贵险中求”，却没说是害人得来的。所以他对沙流金道：“沙老弟，碧霞仙子自愿留在地府内，帮助那些无助的灵魂。她的善良值得我们敬佩。我们不用管他了，先离开这里。”